0: Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos esta noite, amém? Eu quero agradecer a Deus a oportunidade e privilégio de estar aqui, eu fui convidado pelo pastor Eduardo, né? ele é professor juntamente comigo ali no seminário teológico Batista Gonçalense, ele ministra algumas disciplinas, e eu ministro a área de Novo Testamento, então, para mim, é uma alegria poder estar aqui. É uma responsabilidade muito grande poder pregar a palavra de Deus. Quero deixar meu abraço pastor Eduardo. Meu um abraço aqui ao pastor Roberto. pastor Roberto está querendo contar uma história da época de embaixador do rei. Eu lembro muito bem. Eu me lembro foi numa época em que eu era o líder daquela parte bíblica. Eu era o conselheiro líder da parte bíblica no, no, do DAERG, né? E... E era um debate de versículos. E eu achei que ele tinha falado um versículo e ele não tinha falado. E eu insisti que ele tinha falado. Ficou um mal entendido, mas isso é coisa de, da, da nossa época. Daí eu espero que eu não tenha ficado nenhuma mágoa desse período. Tá certo? Eu vim com minha esposa, minha esposa Julie Melli, Meus filhos Débora e Gabriel estão ali atrás. Fiquem em pé para o povo conhecer vocês aí. Vocês já puderam perceber de onde vem a beleza dos meus filhos, né? Vem da mãe, com certeza. Deus é bom demais. Deus faz as coisas de forma muito perfeita. Pode sentar, muito obrigado. E é muito bom estar com vocês aqui. O, o irmão André e a família estão ali, por mais que eles foram apresentados à Igreja Batista Muro do Castro, eles estão assim meio que paquerando a Igreja Batista Memorial em Niterói, não é? Então, eles estão aqui também, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero abrir a palavra de Deus, Tiago capítulo 4. Existem algumas pessoas aqui da igreja que me conhecem de outro lugar, não é? Porque a... eu sou pastor, não é? Fui criado na primeira igreja Batista em Alcântara, sou filho da primeira igreja Batista em Alcântara, minha mãe, inclusive, é membro de lá até hoje, não é? É, fora daqui eu trabalho em escola, eu trabalho na Escola Técnica Estadual Henrique Laje, ainda continuo lá, tem pessoas que estão aqui, que passaram por lá, eu continuo lá, vocês passaram e eu continuo, não é? E é bom ver vocês aqui, que alegria ver vocês também aqui, muito bom. Vamos lá, Tiago capítulo 4, versículos de 13 ao 17. Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 17. A palavra de Deus nos diz assim. Agora, pois, agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar, te damos graças, ó Pai querido e amado. Louvamos ao Senhor porque a tua palavra foi lida neste momento. O que nós te pedimos nesta hora, que a única coisa, a única voz que seja ouvida nesta noite seja a voz do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, fala o nosso coração, incomode, muda, transforma, nos ajude e que possamos crescer a cada vez mais no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe aqueles que estão aqui no templo, abençoe aqueles que estão acompanhando online. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o Teu bálsamo consolador, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, nos abençoar nesta noite e falar aos nossos corações como o Senhor já está falando desde o início deste culto. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar alguns instantes com os irmãos, eu não costumo me alongar muito. Quem é lá da minha igreja sabe que, se eu pego a palavra 8 horas, vou até 11 horas da noite, não é isso? Não, pode ficar tranquilo que até 10h59 a gente está tranquilo aí nisso aí. Eu queria pensar com vocês sobre o tema, já que a igreja está comemorando 40 anos fazendo a vontade de Deus, eu queria pensar... Como a gente faz, o que a gente precisa fazer para conhecer a vontade de Deus para o futuro? Você sabe o que Deus tem para você no seu futuro? Você sabe o que te aguarda no futuro? Você sabe o que Deus tem preparado para esta igreja no futuro? Você sabe o que vai acontecer com você daqui a um minuto? A gente não sabe. Essa é uma grande verdade. Tiago nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre um risco, ele vai falar sobre o risco de uma coisa chamada presunção, presunção vem de um entendimento errado que nós temos de nós mesmos e das nossas ambições, a presunção na verdade é assegurar a nós mesmos que, os, que o tempo está do nosso lado, que o tempo está à nossa disposição, às vezes a gente acha que tudo gira em torno do que a gente pensa, às vezes a gente acha que tudo gira em torno da nossa vida, às vezes nós achamos que tudo depende de nós, que as coisas só vão acontecer se nós estivermos presentes, se as, co as coisas só vão acontecer porque a gente tem o poder da palavra, porque a gente é bonito, porque a gente faz e acontece. A gente pensa isso às vezes. Presunção é fazer os planos para a nossa vida, acharmos que temos o controle do futuro sem Deus estar presente. Quantas vezes você já parou para planejar alguma coisa e você deixou Deus de lado? Quantas vezes decisões importantes da sua vida você tomou, mas você deixou Deus de lado? Você vive tomando decisão. Quem está solteiro tem muitas decisões para tomar, tem muita coisa para estudar, às vezes tem relacionamento futuro para pensar, Futuro marido, futuro esposo, essa situação toda que a gente sabe. Quem já está casado que não tem filho ainda pensa assim, Deus em nome de Jesus, manda filho. Tem gente que fica pensando assim, a gente é cobrado tantas vezes. Quem já é casado e tem um filho, recebe a cobrança, você tem que ter outro, e mais outro, e mais outro. Como se fosse tão fácil ter tantos filhos hoje em dia, não é verdade? Olha, gente, a coisa não está fácil, não. Hoje a pessoa fica pensando se ela vai colocar gasolina no carro ou se ela vai comprar leite, que é mais ou menos o mesmo preço, né? Né? O negócio está meio assim, está meio esquisito, está meio estranho. Nós estamos vivendo uma guerra nos últimos dias, vamos pensar assim, é, é uma guerra política, é uma coisa que o povo fica no meio desse tiroteio e não sabe nem a quem recorrer. Quando você não sabe a quem recorrer, recorra a Deus que é melhor. A presunção é viver como se a minha vida, como se a sua vida não dependesse de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, num determinado momento, ele disse o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Como é que a gente consegue admitir viver uma vida sem depender de Deus? Quando vivemos a vida porque a gente pensa, porque, pelo que a gente acha, muitas vezes nós estamos fadados a fracassos, a erros. Porque às vezes nós somos precipitados, às vezes somos agitados. E não deixamos com que Deus tome o controle da situação. Podemos dizer que a presunção é um sério pecado. Ela envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de que comandar de planejar a vida, só que Deus fica no seu cantinho aí, não me incomoda não, deixa eu fazer as coisas. Esse negócio de igreja, de pastor que fica enchendo a minha paciência, de líder disso, disso, aquilo, não preciso desse povo não, deixa eu fazer do jeito que eu quero. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? A presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. Eu e você só estamos aqui hoje, só chegamos até este dia simplesmente pela graça e misericórdia de Deus. E a misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós só não fomos consumidos porque Deus é misericordioso. Porque Deus ele cuida de nós, porque dependemos dEle. A presunção atinge áreas da vida. Por exemplo, ela toca a vida, hoje, amanhã, um ano. Ela toca as escolhas, hoje ou amanhã iremos, passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Toca a habilidade que a gente tem, negociaremos e ganharemos. Claro gente, que Tiago aqui, ele não está combatendo a questão do planejamento o que ele está combatendo é o planejamento sem levar Deus em conta. Pensa comigo, imagine na vida desta igreja, são 40 anos, imagine se planejássemos sem levar Deus em conta, nós não chegaríamos até aqui. Se nós chegamos até aqui, se esta igreja chegou até aqui, é porque é fruto de muito joelho no chão. Se essa igreja chegou a, até aqui, até mesmo é muitas vezes é, muito, é fruto de muito suor, de muitas lágrimas. Chegou até aqui porque Deus tem um plano extraordinário a, re, a, a fazer através de nós. Nós temos um campo vasto perto da gente. Essa igreja tem aí a oportunidade de continuar combatendo contra o pecado, de pregar o evangelho. É claro, gente, que a nossa vida é uma vida que é feita de escolhas. E nós precisamos ter alvos, nós precisamos ter planos, sim, mas não podemos ter presunção, achar que nós não precisamos de Deus para nada na nossa vida. Quando a gente olha para esse texto, Tiago, na verdade, ele vai nos mostrar bem rapidamente sobre algumas coisas que a gente precisa fazer para a gente combater a presunção. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, tenha consciência da nossa ignorância. O que o versículo 14 diz? No entanto, não sabereis ou não sabeis o que acontecerá amanhã. Você que está aqui no templo, você que está em casa, você sabe exatamente o que vai acontecer com você amanhã? Você sabe exatamente o que vai acontecer com você daqui a um minuto? Você sabe o que as coisas que tem para acontecer na sua vida? Eu não sei. Você não sabe. Mas existe alguém que sabe. E esse alguém é Deus. Então vamos ter consciência da nossa ignorância no sentido de que eu não sei o que vai acontecer comigo no futuro. A única certeza que, em relação, que eu tenho em relação ao futuro é a seguinte. Deus esteve comigo no passado. Deus está comigo no presente. E Deus já está lá no futuro. Essa é a certeza que eu tenho. Essa é a certeza que você precisa ter. Agora, o que vai acontecer com a gente no futuro, a gente não sabe. É óbvio que muitas coisas vão acontecer, dependendo daquilo que nós escolhemos fazer na nossa vida. Outra coisa que a gente precisa fazer para nos protegermos da presunção é ter consciência da nossa fragilidade. Tiago vai dizer que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um tempo... E logo se desvanece. A nossa vida é tão frágil. Eu e você enfrentamos, no ano de 2020 para cá, uma pandemia. Eu não conheço a história dessa igreja. Não sei se alguns perderam alguns parentes devido à pandemia, devido a essa doença, devido à Covid ou, de, ou outras situações. Mas o que a gente vai perceber é que a vida está passando assim, ó muito rápido, a vida é um vapor, muitas vezes você tem a oportunidade de estar com a pessoa que está aí do seu lado, você abraça ela hoje, você cumprimenta ela hoje, às vezes a pessoa conversa com você, diz o que está acontecendo na vida dela, você ora juntos e acontece aquela comunhão toda e daqui a pouco você recebe a notícia, ah, Aí você pensa assim, aquele irmão, aquela irmã que estava do meu lado aquele dia. Por isso que a gente precisa ter a consciência que a gente precisa aproveitar um pouquinho mais o nosso tempo. Ame mais o seu irmão. Ame mais a sua igreja. Ame mais as pessoas que estão próximas de vocês, porque hoje elas estão. Agora eu não garanto se amanhã elas estarão. Vamos amar as pessoas de uma forma tão profunda para a gente não se arrepender e chegar diante de uma cerimônia fúnebre que muitas vezes a gente chega lá diante do caixão Ah, oh, meu Deus, porque que o fulano está aí? Eu podia ter feito isso, isso por ele não fiz. Para quando você chegar diante de uma cena dessa você poder dizer assim Eu fiz o que tinha que ser feito Eu cumpri o meu papel e hoje Deus fez o que tinha que ser feito segundo a vontade soberana dele. Porque muitas vezes a gente fica cheio de remorso, cheio de coisas aí, porque às vezes a gente não resolve os problemas que precisam ser resolvidos e deixa para depois. Você precisa ter consciência da sua fragilidade. Mais um motivo para você defender de Deus. Outro motivo para você se proteger da presunção Tenha consciência da sua ou da nossa total dependência de Deus. O versículo 15 diz, em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Nós vivemos num tempo em que parece que algumas pessoas querem determinar aquilo que querem fazer, ou colocar Deus como se Deus fosse uma, uma marionete. Ou seja, Deus, o Senhor vai fazer o que eu quero, é do meu jeito. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas acham que tem que dizer assim: eu determino, eu ordeno. Você não determina e você não ordena coisíssima nenhuma. Quem determina e quem ordena alguma coisa na minha vida é Deus, eu não tenho esse poder. Então, muitas vezes, a gente está determinando coisas e deixando Deus de lado, achando que a gente tem um controle sobre a nossa vida. Nós não temos, queridos. Deus é que precisa ser o Senhor da nossa vida. Nós precisamos em tudo dizer, se for da tua vontade, isso vai acontecer assim e assim. É igual aquela situação onde você está naquele momento para escolher o seu futuro esposo ou sua futura esposa? Você quase que desenha para Deus. Deus, fulaninho tem que ser com os olhinhos assim. Tem que ser bonitinho, inteligente, esperto. Aí fala, aí coloca para Deus cheio do dinheiro. E vai mais outras coisas. Parece que você está vivendo esse Alice no país das maravilhas, né? Vai fazendo aquela, aquela descrição linda. Aí você, rapaz, vai descrever a moça. Deus, eu quero que ela tenha os olhos assim, o cabelo assim, que seja assim, que fale assim, que haja assim e, e assim por diante. Aí Deus te dá uma pessoa totalmente diferente daquilo que você queria. Tem gente que chega até a reclamar de Deus. Mas Deus, não foi isso que eu te pedi, não. Foi bem desse jeito, não. Não é assim que eu queria, eu queria do outro jeito. Eu queria aquela fulana lá. Aí você, moça, eu queria aquele rapaz lá. E Deus falou, não. Poderia te dar problema. Às vezes, por você tanto insistir, Deus fala assim, ah, é? É esse que você quer? É essa que você quer? Toma, vai. Só não diga que eu não avisei. Aí vai se enrola todo, tem problema lá na frente, confusão na vida, porque não quis ouvir o que Deus disse, e é assim que acontece. Isso acontece em decisões também na vida profissional. Quantas vezes a gente toma decisões erradas? Isso é porque a gente deixa Deus para depois, a gente não deixa Deus agir. Mas isso não é muito diferente, queridos, na vida da igreja. Quantas vezes Deus está dando orientação para a gente na nossa vida ministerial, os que são líderes, Deus está dizendo, caminhe desse jeito, vai por esse caminho e você insiste em seguir o que vai pela sua cabeça, aí depois que dá tudo errado, você fala assim, é, não é que Deus tinha falado comigo de outra forma e eu não quis obedecer e agora eu vou ter que obedecer do mesmo jeito. Não tem jeito. Quando Deus quer fazer, Ele vai fazer, independente daquilo que a gente quer. Você está pensando assim, mas pastor, o senhor começou dizendo que o tema seria como conhecer a vontade de Deus. Eu não sei de onde vai chegar nesse, essa, essa palavra. Então, deixa eu falar com você. Em relação à vontade de Deus, você pode tomar três atitudes ou você vai ignorar a vontade de Deus, ou você vai desobedecer a vontade de Deus, ou, obviamente, você vai obedecer a vontade de Deus. Então, como eu disse, alguns ignoram a vontade de Deus. E a gente pode pensar que pessoas que ignoram a vontade de Deus estão agindo de uma forma tola estão agindo de uma forma imprudente. E aí a gente vai pensar por que, que o, o perigo da gente ignorar a vontade de Deus. Primeiro motivo do que, que se torna perigoso a gente ignorar a vontade de Deus é porque o, o próprio Tiago vai dizer aqui, ele vai nos dizer que a vida é complexa. No versículo 13 ele diz assim, Agora prestai atenção, Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Então vamos lá. Pense em tudo o que envolve a vida. Olha o que o texto vai dizer. A vida envolve o hoje. A vida envolve o amanhã. A vida envolve você comprar. A vida envolve você vender, a vida envolve você ter lucros, perder, estar aqui e estar ali. A vida é, feito, é feita de lugares, a vida é feita de pessoas, a vida é feita de atividades, a vida é feita de alvos, a vida é feita de dias e anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos os dias da nossa vida, nós tomamos decisões que são cruciais. Envolve isso tudo que eu falei aqui. A vida é complexa demais. Tem, gente, tem vezes que a vida é tão complexa que você chega em casa tão assoberbado, tão cansado. Que tem gente que chega em casa do trabalho, a primeira coisa que pensa fazer é... Aí o pessoal fala, toma banho. Nem tomar banho, é cair numa cama e... de tão cansado que está. Mas você que é uma pessoa assim, higiênica, abençoada, você toma banho, você faz aquela... você janta e vai dormir. E dorme que é uma maravilha. Às vezes a nossa vida está resumida a isso. É uma vida tão agitada, é uma vida tão corrida, que às vezes a gente não tem tempo nem para conversar com os nossos de dentro de casa. A gente passou um período chamado pandemia que nós passamos boa parte do tempo dentro de casa. É ou não é verdade? O que eu fiquei muito assustado é de saber que as pessoas passaram o tempo dentro de casa, mas quanto mais estavam dentro de casa, mais elas estavam desesperadas para ir para a rua. Mas como assim? É porque dentro de casa eu tenho o meu esposo que fica... É, perturbando o meu juízo a minha esposa que fica falando no meu ouvido eu tenho aqueles filhos que gritam para lá e para cá eu tenho o, o sogro, eu tenho a sogra eu tenho isso, eu tenho aquilo dentro de casa ninguém me deixa em paz ah gente eu vou dizer uma coisa para você durante o período de pandemia o tempo que eu fiquei em casa com minha família foi um tempo muito bom ao contrário do que algumas, alguns dizem é claro que a gente viu coisas ruins acontecerem a gente teve um aumento, pelo menos a mídia disse isso a gente teve um aumento de violência doméstica porque os maridos começaram a viver mais está mais em casa, aquela aí conflitos e coisas desse tipo parece que os conflitos entre pais e filhos se afloraram não é isso que a gente viu Estou falando da complexidade da vida. Aí, passou todas essas, passaram por todas essas situações, conflito dentro de casa, é, porque estava todo mundo em casa. A pandemia meio que acabou. Voltou todo mundo para a rua, todo mundo para trabalhar, todo mundo para estudar, todo mundo para a vida social. E aí tudo está normal, não é? Não, senhores. O nosso irmão André, que é psicólogo, tenho certeza que ele vê isso nos consultórios. Qual foi uma das coisas que mais afloraram nas pessoas nesse período pós, vamos dizer assim, pandemia? Uma coisa chamada crise de ansiedade. Conhece crise de ansiedade? Crise de ansiedade, você acha assim, mas isso é coisa de adolescente. Adolescente que é cheio de... É, aí a gente começa a dizer essa geração. Essa geração mimizenta. Essa geração que não chega a lugar nenhum. Não é assim que a gente começa a falar? Mas peraí, aí. A crise de ansiedade não atingiu só adolescente, não. Atingiu um bocado de adulto também. Um bocado de adulto. Gente que começa a tremer, começa a suar, começa a dizer, se quero ir embora, eu não consigo ficar mais aqui. Começa a chorar do nada. Coisas assim. É claro que a gente que trabalha em ambiente escolar, a gente vê adolescente que é assim, de, de chorar, de querer se machucar, de fazer e acontecer. Começa a fazer prova, nunca viu prova presencial na vida. Olhou aquele pedaço de papel com um monte de letra e de número, começa a se desesperar. A vida é complexa. A vida é cheia de, de surpresas, é ou não é? Às vezes nós somos surpreendidos surpreendido por situações que nós não estávamos esperando. E aí a gente ignora a vontade de Deus. A gente deixa Deus para lá e começa a viver a vida do nosso jeito. Gente, esse é o tempo que nós estamos mais do que nunca dependentes de Deus. Mais do que nunca nós precisamos dEle. O grande problema é que às vezes a gente é que não admite que é dEle que nós estamos precisando. E aí, queridos, ao ignorar a vontade de Deus, as pessoas deixam de enxergar a questão da complexidade da vida. As pessoas deixam de enxergar que a vida é incerta. Eu já falei isso no início. Versículo 14, a primeira parte. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Provérbios 27, 1 diz, Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá esse dia. Tiago está falando de negociantes que estavam fazendo planos seguros para um ano, enquanto eles não tinham certeza do que seria daqui um dia. E às vezes a gente planeja tanta coisa e não sabe nem o que vai acontecer, vai acontecer no dia seguinte. E eles diziam, nós iremos, nós permaneceremos, nós compraremos, nós teremos lucro. Essa é a mesma postura que Jesus reprovou na parábola do rico insensato. Que está lá em Lucas, no capítulo 12, versículos de 16 a 21. Aquele que pensa que pode administrar o seu futuro é tolo. Aquele rico insensato tinha um... Grandes celeiros, grandes armazéns. E aí ele começou a armazenar um monte de coisa. Vou armazenar minhas coisas aqui, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Aí o texto diz, louco, amanhã pedirão a tua alma e o que tens reservado para quem será. Às vezes eu estou tão preocupado com o bem material que eu tenho, com a minha casa, com o meu carro, com isso, aquilo tudo, e a gente se esquece de que Deus tem algo muito melhor para gente. A gente está mais preocupado em ajuntar tesouros aqui na terra do que ajuntar tesouros no céu. A gente está mais preocupado em adquirir bens materiais do que fazer a vontade de Deus. Tem gente que se sacrifica. Eu vou falar um negócio para vocês. Um dia desse, por curiosidade, eu fui... Eu, eu, apareceu um preço do iPhone 13 gente misericórdia tem que vender um rim para poder comprar um negócio daquele <risos> tem gente que se sacrifica para ter o iPhone 13 agora, às vezes nós não nos sacrificamos para estar na presença de Deus nós não nos sacrificamos para estar numa reunião de oração. Nós não nos sacrificamos para estar num culto. Nós não estamos, nós não nos sacrificamos para estar numa escola bíblica dominical. Ah, pastor, domingo é o único dia que eu tenho para acordar tarde. Pois é. E aí, o que é que a gente faz? Acorda cedo. Pois é. Às vezes a gente tem que ver quais são as prioridades da nossa vida, gente. Nós precisamos avaliar tudo muito bem. A vida não é incerta para Deus, mas para nós a vida é incerta. Somente quando nós estamos dentro da vontade de Deus é que nós podemos ter confiança no futuro. Você tem confiança no futuro quando você está dentro da vontade de Deus. Eu te pergunto uma coisa nesta noite. Lá na sua casa, lá na sua família, quem é que ocupa o trono do seu lar? Quem é que ocupa o lugar principal da sua família, da sua vida? Quem é que ocupa? Quem é que toma centro? Quem é que domina? Quem é que é senhor? Quem é que administra a sua vida? É Jesus? É o nosso Deus? Se é, então você pode estar tranquilo que o seu futuro está garantido. Agora, se não é, está tudo muito incerto. Não tem como prever o, prever o futuro para você. Agora, se você está na dependência de Deus, confiando na vontade de Deus, uma coisa é certa, o seu futuro já está garantido porque você já tem um lugar separado no céu para você, você já tem a vida eterna em Cristo Jesus e o melhor de Deus, já, na verdade, o pessoal fala que o melhor de Deus está por vir. Eu, eu, eu costumo dizer que o melhor de Deus já veio, que foi Jesus Cristo, né? mas que tem algo muito bom esperando para você, que é o lar celestial. E enquanto a gente estiver vivendo aqui nesse mundo, a gente vai sofrer, a gente vai ter problemas e dificuldades, mas a gente tem a certeza que Deus está caminhando com a gente. Então, queridos, a vida é incerta. Se você tem certeza disso, apegue-se mais a Deus. Outra coisa, a vida é breve. O que é a vossa vida, sois como uma neva que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Essa é a verdade. Você não pode desperdiçar a sua vida para você viver na contramão de Deus. Aproveitar a vida não é isso que, essa, que o pessoal diz hoje. Eu vou aproveitar minha vida. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu vou beber tudo tudo, eu vou fumar tudo que tem direito, eu vou ingerir tudo que eu posso, eu vou comer todas as comidas do mundo que o pessoal fala que ingerir droga é só esse negócio que tem, mas às vezes a gente come demais e fica ingerindo um monte de bobagem para dentro também, né? E prejudicando a nossa vida mas eu estou querendo só chamar a sua atenção, queridos que nós precisamos aproveitar mais a vida com Deus é viver na presença dEle é adorar a Ele na beleza da santidade dEle. É fazer muitas vezes, como Davi nos salmos dizia, que a vontade dEle é estar nos atos do Senhor, que a vontade dEle é estar na presença de Deus, que a vontade dEle é fazer a vontade do Senhor. Será que esse é o nosso desejo? Será que nós podemos dizer, assim como a coça anseia por águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Viver 40 anos fazendo a vontade de Deus, é ter sede de Deus todos os dias, é ter fome da palavra de Deus todos os dias, é estar no centro da vontade de Deus todos os dias. E nós precisamos sentir, sentir falta de estar na presença de Deus. Eu não sei quantos de vocês que experimentam, às vezes todo mundo passa férias, com certeza, e você vai para um lugar e fica um tempo longe da igreja. Você não sente falta não? de estar no meio do povo, de estar com o povo da igreja. É, é... E eu sinto isso, que às vezes a gente tira férias e quando a gente volta, fala que bom que a gente voltou, que bom que a gente está na casa do Senhor, que bom que a gente está com os irmãos, que alegria poder adorar o Senhor, que alegria poder fazer a vontade do Senhor junto com os irmãos. A vida também é muito frágil. O homem não pode controlar os eventos do futuro, mas, vós, vos mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Qualquer tentativa para achar segurança longe de Deus é uma ilusão. Outra coisa que a gente aprende na palavra. Já estou acabando, irmão. Aguenta um pouquinho aí. Eu disse que alguns ignoram a vontade de Deus. Mas também existem alguns que desobedecem à vontade de Deus. O versículo 17 diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Conhecimento implica irresponsabilidade. As pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente a desobedecem. Nosso pecado torna-se mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou ateu. Que isso, pastor? Não, que isso não. É verdade. Você sabe a vontade de Deus, você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, você sabe que Deus tem o melhor para você, e você vai e desobedece. Mais grave, porque nós pecamos contra o maior conhecimento. Mais hipócrita, porque declaramos que cremos, mas desobedecemos. Mais danoso, porque os nossos pecados são mestres do pecado dos outros. E a gente começa a ver defeito na vida do outro. A gente começa a fazer fofoca de conversa fiada, começa a ver o olho do outro, começa a ver o vestidinho da irmã, tá esquisito. Aí olha para o cabelo do pastor, não sei o quê, para a roupa do pastor, o pastor está estranho. Olha só como é que ele está. Aquela irmã, aquele irmão que cantou, podia ter cantado melhor, né? A gente, a gente faz um negócio assim de vez em quando. E você viu aquela nota que o irmão deu lá no violão? Nossa! Nossa você, querido. Em nome de Jesus, não pensa num negócio desse, não. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos desobedecendo a vontade de Deus, tudo para a gente está errado. A gente acha que o outro está errado. O que o outro está fazendo está errado. O jeito que ele se veste está errado. O jeito que ele fala está errado. Está tudo errado. E às vezes o erro não está no outro, está na gente. Isso tudo quando a gente desobedece à vontade de Deus. Agora, por que as pessoas que conhece a vontade de Deus, elas resolvem deliberadamente desobedecer a Deus. Primeiro, por orgulho, porque o homem gosta de se considerar o dono do seu próprio destino. Gosta de se considerar o capitão da sua alma, não aceita a opinião dos outros. E também nós resolvemos desobedecer a vontade de Deus pela ignorância da natureza da vontade de Deus. Você sabe que tem gente que tem medo da vontade de Deus? Tem muitas pessoas que têm medo da vontade de Deus. Pensam que Deus vai fazê-las miseráveis e infelizes. Mas eu quero te dizer que a infelicidade reina onde um homem está fora da vontade de Deus. O lugar mais seguro para uma pessoa, sabe qual é? O centro da vontade de Deus. E o que acontece com aqueles que deliberadamente desobedecem a vontade de Deus? São disciplinados por Deus até se submeterem. Eles pedem recompensas espirituais, sofrerão as consequências sérias na vinda do Senhor. E para finalizar esta palavra, porque é bom quando a gente vê o povo estar acordado, quando o povo começa a dobrar o cabo da boa esperança, a gente fala assim: Pastor, já deu, chega, né? Outros obedecem à vontade de Deus. Tiago 4,15. Em vez disso, devias dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus é que dirigia a sua vida, a vontade de Deus é que seu povo se alegre, a vontade de Deus é que seu povo ore e dê graças em tudo. Deus revela a sua vontade para todos aqueles que desejam obedecê-la. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele. Está lá em João 7,17. Nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo ordena, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E nós devemos experimentar a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que prestar a Deus um culto racional. Para você experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, você não pode se igualar aos valores que o mundo tenta introduzir para você. Ah, minha gente. Nós estamos vivendo numa época em que a sociedade está de olho na igreja. E quando eu falo sociedade de olho na igreja, a sociedade está de olho em você, porque a igreja sou eu, a igreja é você. A sociedade está querendo saber quais são as suas opiniões sobre temas polêmicos. Que basta chegar ao período eleitoral que a polêmica começa a aparecer. São muitos temas polêmicos. Legalização de drogas, a questão do aborto, casamento de pessoas do mesmo... Esses negócios que você sabe do mesmo sexo, você sabe. E o mundo está querendo saber qual é a sua opinião. Está querendo saber o que você pensa. Se você faz a vontade de Deus, você... Desculpa a expressão que eu vou usar aqui. Você tem que dar cara a tapa. No sentido, se você tem que dizer o que você pensa, você tem que dizer o que você crê, você tem que afirmar categoricamente, não por pensamento doido que vem na sua cabeça, não, mas por coisas que a palavra de Deus nos afirmam. Não devemos, não, melhor, nós devemos experimentar a vontade de Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração. E quais as recompensas daqueles que, tem, que fazem a vontade de Deus? São pessoas que estão sempre alegres em comunhão com Deus. São pessoas que têm o privilégio de conhecer a verdade de Deus. São pessoas que têm suas orações respondidas e a garantia de uma gloriosa recompensa na volta de Jesus. Termino esta palavra perguntando. Qual é a sua atitude em relação à vontade de Deus? Você ignora? Você desobedece? Ou você obedece a vontade de Deus quem obedece à vontade de Deus, pode até não ter uma vida fácil mas certamente terá uma vida santa terá uma vida segura e terá uma vida feliz igreja que cresce igreja que abençoa é a igreja que vive no centro da vontade de Deus coloque Deus no centro da sua vida deixa Deus ser o Senhor da sua vida Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te abençoar. Eu tenho certeza que Deus tem um algo lindo, extraordinário para realizar na vida que desta igreja. E você faz parte desta história. Você faz parte deste momento que esta igreja está vivendo. Você faz parte desta história de 40 anos. Quanta coisa você já viveu. Quanta coisa você já passou. Quanta coisa você já experimentou. Agora, quanta coisa muito linda e especial você pode vivenciar ainda se você seguir a vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar nossa vida diante de Deus e pedir que Ele fale ao seu coração? eu não sei como, como você chegou aqui essa noite, eu não sei o que está dentro aí do seu coração, de repente você está falando assim, pastor, bem que eu queria fazer a vontade de Deus, mas tem umas coisinhas que estão acontecendo na minha vida que eu acho que não dá, não está legal. Deixa eu dizer para você, liberte-se disso em nome de Jesus seja lá o que está acontecendo na sua vida, entrega para Jesus nesta noite. A gente começa a viver no centro da vontade de Deus quando a gente entrega a nossa vida, o nosso coração, tudo o que temos ao Senhor, quando a gente reconhece que Jesus é o Senhor salvador da nossa vida. E há um plano dEle para mim e para você. Há um plano dEle para esta igreja, mas há um plano dEle para você que está Ouvindo esta palavra aqui no templo, para você que está em casa, saiba que Deus tem coisas extraordinárias para realizar através da sua vida. Talvez você venha essa noite aqui querendo pedir a Deus, Deus, faz um algo novo na minha vida, faz um rebuliço, muda tudo que precisa ser mudado. Eu quero sentir de perto a tua presença, eu quero sentir o cumprir da tua vontade na minha vida Ó oh Deus, que eu sinta isso de perto todos os dias. Eu convido você para estar orando agora em nome de Jesus. Se você nesta noite tem algo que você quer dizer para o Senhor, você quer falar para Ele e dizer, Pai, eu quero e desejo tanto estar no centro da Tua vontade. Eu quero tanto a Deus fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Mas eu tenho vivido problemas, lutas e dificuldades. Mas eu quero vencer isso. Eu quero lutar para que coisas boas e novas aconteçam na minha vida e na vida da minha família. Se você que está aqui esta noite, você quer que eu ore por você, você pode levantar sua mão no seu lugar, em nome de Jesus? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Levanta sua mão, quero orar por você. Colocar a sua vida diante do Senhor. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Eu queria convidar você, vem aqui na frente para orar, eu vou pedir para o pastor Roberto fazer essa oração, como um pastor da igreja aqui, né? Vem cá queridos, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do altar do Senhor em nome de Jesus.
1: Bom ouvir a palavra do Senhor, bom ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Bom saber que o Senhor tem uma vontade para cada um de nós. E bom saber que o Senhor tem feito a sua vontade em nossa vida. Para que os irmãos se acheguem aqui. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, de maneira muito especial, de maneira muito profunda, usou o Seu céu, o Pastor Fábio tinou para poder falar a sua igreja essa noite. Ó Deus amado, venha ser com o Seu povo que aqui está. Ó Senhor, nossos irmãos que aqui estão de pé, ó pai amado, na Tua direção, o Senhor sabe o que eles desejam. O Senhor sabe o que passa no coração de cada um deles, ó pai amado e que o Senhor, de uma maneira muito especial, possa, Senhor, fazer cumprir a sua vontade, na vida de cada um deles, pai amado. E ó Deus amado, venha ser com eles, que eles possam, cada dia, se esforçar, se dedicar cada vez mais, para poder se colocar no centro da sua vontade. Ó Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor tem falado de uma maneira muito especial a sua igreja, e ó Deus amado, que nós possamos seguir em frente, sabendo que fazer a sua vontade, sempre será o melhor para cada um de nós, ó Deus amado, abençoe o teu povo aqui, nessa localidade, que o Senhor use essa igreja, para poder mudar a vida dessa comunidade, pelo amor do teu nome, ó Deus amado, obrigado por tudo, assim oramos,